0: Estamos por El Muro Radio 102.5 Y no estoy solo, si ya nos tienen en, en las redes sociales Sabrán que no estoy solo, sino que estoy acompañado Vamos a saludar a Mariano Manfredi Hola Marian ¿cómo estás? Está bien, Está bien. Está bien. Eh, No, Fede-Bech Fede Fede pensé, no, pensé que no ibas a tirar las redes sociales Ahora las la pasamos bien Una buena idea, ¿no? Eh, nos dimos cuenta con las redes sociales, con, con el apoyo de la gente, eh, cómo comentaba, cómo nos reaccionaba la historia ahora que todo por redes sociales. Eh, esperemos que, que nos estén escuchando, que estén bancando, tenemos mucho para, para contar, para, para hablar,
1: para informarnos. En el mundo del Padre de San Vicente, existe una especie de, de comunidad, ¿sí? uno lo ve al, al, jugar, al jugar torneos y demás, hay cierta hermandad en que, entre las personas, entre quienes juegan, eh, hay mucha pasión, hay mucha pasión y, y la verdad esperábamos una buena recepción, pero por momentos ha superado las expectativas que nos habíamos planteado, muchísimas personas nos han escrito, nos han alentado, a, a poder continuar con, con este proyecto y eso también nos recarga
0: Sí, como que la gente eh, se copó mucho y eso es lo que nosotros también esperamos, ¿no? Como que esto sea un espacio que nosotros lo manejamos un poco, pero en realidad que, que sea de todos.
1: Exactamente.
2: estén con nosotros y de repente nada, tanto los complejos, pues, jugadores entrenadores básicamente todo el, el mundo padre de Danville nos estuvo acompañando y la verdad que, que nada, nada más que agradecer a toda esta gente no
1: Hablabas de agradecimiento, no podemos dejar de agradecer y enumerar a ciertos, ciertos complejos, ciertas ciertas personas que han tenido la, la muy buena voluntad de acompañarnos, incluso desde, desde el minuto cero, antes de, de lo que está transcurriendo en este momento, que es el primer programa, hemos recibido apoyo y no queremos dejar de mencionar, por supuesto, al Muro Radio que nos ha brindado el espacio para poder llevar adelante nuestra, nuestra idea, a determinados complejos que no solo nos, nos acompañaron desde la palmadita en la espalda y la buena voluntad y el buen deseo, sino también otorgándonos algún que otro turnito para sortear, ya va a haber novedades de esto, con eso, en, referir, en referencia a eso, perdón. Arroyo Blanco, Tiempo Compartido, FIM... Beduinos Quinta La Florida inmensamente agradecidos con, con, con la respuesta que hemos tenido
0: y todo eso lo vamos a sortear hoy
1: hoy va a haber sorteos quédense hasta el final del programa se van a tener que bancar todo esto se van a tener que bancar una hora sí, de hoy. esto pero
0: bueno tenemos una gran invitada hoy
1: eh, es, es el plato fuerte
0: es el plato fuerte del día así que empezamos el debut con todo
1: es el plato fuerte déjame hacer dos o tres agradecimientos más Kiki Reboredo
0: un genio Genio. Genio.
1: Vamos a tener novedades sobre él Dentro de unos, unos minutos Bernardo Paredes nos dio una mano inmensa En todo lo que tiene que ver con el movimiento de, de prensa Y no podemos dejar de mencionar A Jorge Suárez Que nos ha dado un apoyo inconmensurable En lo que tiene que ver con grabación de separadores Todas las cuestiones artísticas Casi que fueron decididas por Jorge
0: Un grande, un grande de la música Y la verdad que no, nos dio una mano Gigante Iberno Paredes también, que me parece que vamos a estar hablando. Algo hay, hay novedades sobre eso.
1: Bueno, vendemos un poco el programa. Vamos, a hablar, vamos a hablar con Bernardo. ¿Por qué? Porque ahora 18.30 arranca la final de la categoría Cuarta Caballeros de torneos, del torneo, de los torneos, de la serie de torneos que está organizando el negro Ortiz en Arroyo Blanco. Y Bernardo Paredes, junto con eh, Piojo Bogarín, son los encargados de realizar la, la transmisión. Vamos a tener una comunicación telefónica, vamos a charlar con él. Sobre todo. Calculo yo que por el momento en el que vamos a hablar nos dará algunas sensaciones referidas a, a los primeros games. Hablabas del plato fuerte.
0: El plato fuerte de hoy, ¿quién está con nosotros? Que ya la tenemos en el piso, si nos está siguiendo en Radio por Instagram. Estamos haciendo el live, estamos saliendo. Eh, y hola. Estoy, hola, por si no nos ves, acá estamos. Eh, y estamos con Mónica Rezola. Así que, pero todavía no le, no le vamos a preguntar nada, estamos presentándonos y todo. Tiene ganas de hablar hoy. Me parece. Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta de estar acá en
3: el primer programa. Chicos, eh, yo en realidad quería decirle que me parece fantástica la iniciativa, eh, todo el crecimiento que hemos tenido en los últimos años de PAD. Eh, por ejemplo, hemos crecido en muchos aspectos. Eh, esto de la pandemia nos hizo crecer a nosotros eh, como asociación con las redes sociales, que por, por ahí no, no teníamos tanta. No teníamos Instagram, por ejemplo. Claro. Bueno, agregamos Instagram y también eh, esto hacía falta me parece porque es como que en, hubo hay más profesores eh, tenemos eh, provinciales en Tandil tenemos el provincial de menores hay un montón de cosas que se ha ido creciendo y creo que lo que faltaba era esto un programa para el padel, así que los recontra felicito me parece fantástica la idea
0: Mónica Resola presidenta de la asociación de padel de tenis de Tandil eh, de perdón de tenis <risa> se, se me fue la T ahí perdón <risa> eh, bueno no sé si tenemos algún saludo más, si no ya eh, vamos a escuchar un temita y volvemos, ¿no? Dale, dale. Punto de, de oro. Padel, Padel servido en bandeja.
1: Seguimos con Mónica Rezola, quien preside, preside, así se dice, la asociación de pádel de de Tandil Tuvimos una primera parte de entrevista, vamos a decirle, más relacionada con, con la tarea de la asociación. Ahora queremos conocer un poco más a la persona. La, este segundo, esta segunda parte de la entrevista está pensado para eso. Hace un ratito, Mónica, decías que hace, jugás, que hace 20 años jugás al pádel. ¿sí? Sí. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos eh, relacionados con este deporte, con el pádel? ¿Cómo surge todo?
3: surge eh, que yo era empleada administrativa nunca hice un deporte porque me crié en el campo y mi familia cero deporte nos vinimos a Tandil cuando yo tenía 13 años para, porque yo empezaba el secundario justamente y estaba en una oficina y un compañero viste de esos que siempre saben todo que vos hablas de albañilería saben hablas de tenis saben no sé cómo sale el pádel
1: sabía en serio o era de los que mentían no
3: no sabía nada pero ah, a mí no. me hizo creer que sabía un chamullero era un chamullero mal era. del día de hoy que sigue siendo y, cuestión, para resumir, conseguimos un par de paletas de una compañera y nos sacamos un turno en la cancha de single de la cascada. Las pelotas iban todas al techo, absolutamente, las de él y las mías. Antes de que termine el turno, de esa horita que habíamos alquilado, aparece en la cancha de dobles un profesor con una alumna, que era Claudio Márquez. Entonces, eh, me quedé ahí mirando cuando termina el turno, me había encantado a mí, por más que habían ido todas al techo, un desastre. Eh, lo comento con él y me dice sí, mira dice podés venir con esas paletas eran las verdes de madera chicos o sea ya ni se usaban en esa época pero bueno era lo que lo habíamos conseguido
1: pesaban 42 kilos
3: eh, <risa> no sé pero esas, <risa> bueno, bueno. A,
1: a comparación de las que pesan las paletas sí, de sí, hoy no, no,
3: sí. aparte era una cosita chiquita sí no sé, no, bueno cuestión que el profe me dice vos venite con esa paleta Probás una clase que yo te la voy a dar gratis, a ver si te gusta. Y dice, vos el primer mes venite con esa paleta, no gastes porque tal vez no te guste y para qué vas a gastar en una paleta. Yo a la primera clase ya fui con mi paleta, fui me compré una paleta y fui. Y nunca más paré. Malísima, un año de clases sin jugar turnos, no conocía a nadie, un año literal... Y después empecé a jugar turno, donde me anotaron en el primer torneo que me ganó una señora con las manos en los bolsillos de su camperita de lana. Me ganó, diciendo que yo era una piba, 23 tendría por ahí. Nunca más paré, porque me encantó. Así empecé.
1: hablas de aproximadamente 20 años atrás.
3: 20, y, no, 23. Tengo 23, 46. 23 sí. años
1: atrás. Eso sí. es, si nos remontamos a esa época, es, podríamos... Pensar que fue el auge del padre ¿no? No,
3: después del auge, cuando estaba muerto, que no jugaba nadie.
1: Bien, fue de, o sea, hubo un auge.
3: El auge cuando se llenó de canchas acá, yo ni lo conocía claro. el deporte, estaba en el campo yo, cuando era más chica.
1: se pasó esa etapa, ahí es donde vos... Yo donde lo vos conozco arrancás. porque
3: no lo conocía ni de tele ni nada, o sea, chicos, en esa época los celulares no tenían internet, no había, no había lo que hay ahora, o lo veías en la tele claro. al deporte o no. Yo conocía el tenis, yo sabía que el tenis de mirarlo me encantaba. Pero nunca había tenido la oportunidad de jugarlo. Como esto era parecido, fui. Y me encantó.
1: Bien, pero previo a eso es indudable que hubo un auge. Todos lo, lo, sí. lo, lo sabemos. Muchas ciudades del país se plagaron de, de, de canchas de pádel. Después, como bien decís, hubo una especie de meseta. Hubo una especie de meseta. Y te pregunto, ¿crees que se está viviendo en los últimos años una especie de, de, de renacer del pádel?
3: Sí, totalmente. Totalmente. Nosotros cuando íbamos a competir que bueno, acá por ahí había alguna persona que te avisaba de los torneos porque asociación no había en ese momento, eh, siempre era lo, éramos los mismos, tanto de acá como de otras ciudades, o sea, siempre íbamos a Zula a Olavarría, eh, Necochea, Mar del Plata, pero eran siempre los mismos. Y después de eh, ahora en los últimos años, eh, o sea, para que te des una idea, yo no veía ningún pibe jugar cuando claro. yo jugaba, no, éramos todos veteranos yo tenía ya eh, cuando fui a competir, eh, ponen no sé veintipico largos eh, tendría veinticinco suponete pero eran todas veteranas las que estaban enfrente mío no había chicos
1: la que jugaba con la mano en los bolsillos
3: Todo una pero... señora bastante grande, gordita ah. se sacaba del bolsillito, sacaba el pañuelito que se limpiaba la nariz ah,
4: que no te lo así que ganó,
3: no me olvido más no. yo salía calambrada a los dos gemelos eran una piedra, no los nervios que tenía yo no podía creer lo que me estaba pasando pero bueno bueno y hoy todo Creo lo contrario todo
1: hoy hay chicos jugando eh, jóvenes que incluso inician su, su vida deportiva ya con el pádel que quizás en años anteriores eh, no era la primera opción el pádel uno juega al no. fútbol incluso hacía cualquier otro tipo de deporte y el pádel bueno surgía alguna vez algún turno íbamos peloteábamos sin, sin saber quizás realmente de qué venía de qué venía el deporte hoy sí existe hoy sí existe chicos que en temprana edad se inician en el deporte eh, con el pádel, Hablabas del semillero hace un ratito.
3: Exactamente. Eh, yo creo que un, un antes y un después fue, eh, es el tema de las aso el, bueno, asociaciones. Hubo siempre la de Mar de Plata o la Barría, tienen gran trayectoria, ¿no? Pero acá en Tandil, puntualmente, cuando se crea esta asociación y que al toque se crea la escuela, la escuelita de menores, eh, date cuenta que mi hijo empezó a los ocho años. Lógico, yo jugaba al pádel él claro. se puso. Sí, Había probado sí. con fútbol dos veces, con básquet con taekwondo, con kung fu, se quedó con padel. Pero de, de, me acuerdo en esa primera escuelita eran todos hijos de, de nuestros, de jugadores. Claro. Y de repente ahora vos vas y hay chicos que los padres capaz que ni, ni por asomo el deporte, no lo juegan, no saben, no, o, y el chico está jugando. ¿Y
2: qué año es esto de la creación de la escuelita? Y,
3: y el 2000, cuando se creó la asociación, ya hace seis años más o menos, siete.
0: ¿crees que el auge, la diferencia entre el auge de los 90 y el de ahora, o el de hace unos años, es justamente el semillero, lo, los chicos que empiezan a jugar o, o, hay, o no hay tanta diferencia?
3: La verdad es que no sabría responderte esa pregunta porque ya te digo, cuando fue el primer auge yo ni lo conocía al deporte, así te lo digo. Yo lo que creo ahora sí es que es, eh, es todo un conjunto, un conjunto de que... Eh, de repente, no sé, hay más jugadores al, al activarse el deporte, eh, vos tal vez le decís a un compañero de trabajo, te dice, ah, sos malísimo, vos a quién le gana bueno, te juego por los pollos. Y lo llevaste a jugar, y, el, y capaz que nunca agarró una paleta, y de repente capaz que a los seis meses está en, compitiendo en séptima. Claro. Eso veo yo, gente que, claro. ni, que de la nada sí que se pone a competir, porque aparte que, si vos, eh, lo que yo creo, ¿no? si vos tenés espíritu competitivo, vos te metés en una cancha a competir y no te para nadie después. Porque este deporte es lo que tiene, que a mí me fascina, que le da oportunidad a todo el que quiera jugar. El que esté más gordito, el que está más delgado, el que es más grande de edad, el que es menos. Sí. Tenés oportunidad y categorías para todo. Eso sí. es lo, lo bueno que tiene eh, a mi entender.
1: Hablando de ser competitivo y remitiéndonos a la Mónica Resola, jugadora, quiero que me digas: nivel de ansiedad en la previa de
3: un torneo? Eh, no, no, no sé si es ansiedad, pero es una emoción que yo ya el martes estoy pensando que si es un provincial va a ser el viernes porque arrancan los viernes o si es eh, un torneo local que ya voy a jugar torneo. O sea, Aunque tengo la edad que tengo y todos los años que tengo de padre, me pasa eso.
1: La semana en mayor o menor medida se condiciona previo a un, a un torneo. Estás pensando en eso todo el tiempo.
3: Es como que me levanto contenta, me contentamente. Debo, Ay, qué emoción. Tengo Amo entrenar. Quiero decirlo. La gente que ha entrenado conmigo sabe que falto estando en cama nomás. Amo entrenar. Pero los torneos es como una emoción que me agarra. No sé, parezco una criatura. Y ya me levanto contenta.
0: Bueno, Mónica, tenemos eh, algo especial para vos, para hoy. Un ping-pong. ¿Cómo te ves? ¿Te parece? Dale, dale. Arrancamos, si quieres ya. Me animo Vamos. Un golpe.
3: Eh, el drive.
0: Alfombra o cemento. Alfombra. ¿Techado o al aire libre?
3: No, techado.
0: ¿Blindex o pared?
3: Indistinto.
0: ¿Saque o resto?
3: Eh, resto, resto.
0: ¿Un jugador o jugadora?
3: Ah, y me, eh, no miro mucho. ¿Qué? ¿A nivel cuándo?
0: Lo que vos quieras.
3: Ah, eh, bueno, acá me encanta ver a todos. Desde séptima a tercera se los digo sinceramente. Hay gente que tengo más afinidad, menos. Eh, me gustan todos, la verdad. Y los chicos. Amo ver jugar a los chicos. Eso lo amo.
0: Cábala sí o cábala no? No,
3: no, no. Para nada.
0: Cerveza o vino?
3: No tomo alcohol.
0: Pizza o empanada? Pizza. Café o mate? Mate. ¿Una película?
3: Una película. Uy, ni me acuerdo. Ay, no. Si digo esa, se me van a reír todos. La voy a decir igual porque me la banco. Vamos, avatar, me encanta. Vamos, muy avatar. bien. ¿Una serie? Ay, no miro series, chicos.
0: Bien. ¿Una canción?
3: Ay, me encanta Montaner, pero todas. Las de
0: todas de Montaner, bien. Sí. ¿Un libro?
3: ¿Un libro? La Biblia. ¿Un hobby? ¿Un hobby? Y eh, no, pero jugar al pádel, que aparte del pádel tiene que ser...
0: Mirá, un deporte que no sea el pádel, era la siguiente.
3: Ah, no, no tengo otro deporte que no sea el pádel, no.
0: Bien. ¿Tu lugar en el mundo?
3: Eh, oh, no, si digo esto me matan, pero bueno, eh, mi casa primero y una cancha de pádel después, ¿querés?
0: Bien, muy bien. ¿Un o una referente?
3: Eh... ¿Referente de qué? De lo
0: que quieras. Libre elección.
3: El libre elección no, no se me ocurre nadie. No soy muy de. de, de mirar. De, de tener referentes, la verdad.
0: Bien. ¿Un animal?
3: Un animal, mi, mi perrito Mirko, que lo amo.
0: <risa> muy bien. ¿Y un superpoder, si pudieras tener?
3: ¿Un superpoder? Ay, mira, ya sé, porque el otro día lo pensé. En estos momentos me gustaría ser una especie de insecto, si bien no me gustan mucho, pero para poder ir a ver a mi hijo cuando juega, que jugó cuarta y no lo pudiera ver. Eso, Muy bien. Ese superpoder.
0: Y me gustó, ¿eh? Y la última, Punto de Oro, ¿sí o Punto de Oro no?
3: Sí, sí, me la van. Chicos, hay que trabajar la cabeza, por favor. Trabajemos la cabeza para el Punto de Oro, para lo que sea. Es mental.
1: Bien, Mónica, muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí en el primer programa de, de Punto de Oro. Te agradecemos. Una genia. Sí, la verdad, la predisposición que has tenido desde que te contactamos hasta, hasta, el, día, hasta el día de hoy. La verdad estamos, estamos muy agradecidos que, que hayas estado acá. Eh,
3: no, la agradecida soy yo, me encanta estar acá, me encanta estar en una radio que siempre quise y nunca estuve, y me encanta el programa, la iniciativa, todos los éxitos, que les vaya re bien y los voy a escuchar siempre. Gracias Queden, por invitarme.
1: Quédense ahí, les vamos a seguir con un pequeño, pequeño paneo de World Tour, vamos a hablar de los torneos de Arroyo Blanco, vamos a tener una llamadita con Bernardo Paredes, se debe estar jugando en este momento, o al menos estarán peloteando
0: algo estará pasando sí, en, ya en la
1: final de, de cuarta caballeros así que no se vayan que ya seguimos con Punto de Oro. Ah, en Punto de Oro, charlamos, charlamos debatimos, debatimos aprendemos,
0: debatimos, aprendemos jugamos, jugamos, jugamos con la entrevista de la semana
1: 12 minutos pasaditas de las, de las 18 horas. Vamos a, a degustar el plato fuerte que, que anunciaba Fede Becci. No sin antes mencionar que cualquier tipo de, de consulta, pregunta, sugerencia, reclamo por deudas impagas, cualquier cosa que vaya surgiendo, se pueden comunicar por nuestras redes sociales, que ustedes ya las conocen, pero además, hemos sumado, porque somos multimedia, ¿no Fede? Exactamente. Hemos sumado un nuevo teléfono celular para que nos puedan también escribir por Whatsapp, mandar audios, lo, lo que sea, ¿no? Lo que ustedes quieran. El número es 2494-312-966 2494 494-312-966 Lo vamos a estar repitiendo, por supuesto Obviamente que sí Lo que sea, o también una pregunta puede ser para, para nuestra invitada, ¿verdad? Así es, si hablamos de invitada, ya la habías presentado a Mónica Resola presidenta de la asociación de Padel de Tandil Mónica, ¿cómo estás? Lo primero que me surge preguntar tiene que ver con lo que anunciabas en la, en la presentación, hablabas de que la pandemia de alguna manera resignificó de alguna manera el trabajo de la asociación, nos gustaría que te un poquito en cómo esta situación de alguna manera alteró los planes que tenían ustedes como asociación.
3: Bueno, en realidad eh, nosotros teníamos eh, un gran año planificado, eh, tanto de torneos locales como de bueno, los regionales que siempre hacemos acá en la ciudad para después participar en eh, los nacionales. También eh, como novedad teníamos en la parte de menores, que nosotros hacemos mucho hincapié porque obviamente es el semillero de todo deporte, eh, habíamos hecho, ya habían planificado con Olavarría ir a hacer un encuentro allá, o sea, un regional en Olavarría y uno en Tandil para cuando siempre hubo uno por año y después los chicos salían directo al nacional. Este año íbamos a implementar dos, eh, que es difícil el tema chicos con los costos y, bueno... Eh, y después, en cuanto a los torneos eh, locales, lo que teníamos, eh, íbamos a hacer mucho hincapié en seguir captando jugadores de la zona, porque nosotros acá ya en nuestros torneos son tipos regionales, porque en todas las categorías, tanto de hombres como de mujeres, vienen gente de afuera a jugar, y íbamos a hacer eso, mucho hincapié, ya habíamos armado un grupo eh, de WhatsApp con todos los jugadores de, que teníamos en el padrón de de la zona para justamente eh, tener una cercanía, poder eh, avisarle más las fechas o tal vez decir, no lo sé, necesitamos un drive eh, de séptima por ejemplo, para el torneo del fin de semana o sea, tener más contacto, ¿no? Claro. Eh, la verdad que se venía un, un gran año, creo yo por, por todo el crecimiento que veníamos teniendo de, en cuanto a la cantidad de jugadores y de repente bueno, con la pandemia está todo en stand-by, eh, porque la asociación es torneos. No hay torneos, no es, es muy poco lo que, podés, lo que podés hacer. Nosotros siempre estamos en los torneos locales, ¿para qué? Para eh, fortalecer al jugador, para que siga creciendo, porque no es lo mismo tomar clases o ir a turnos que tener una competencia, aunque sea en tu ciudad. Vos cuando competís siempre creces, porque ahí tenés la oportunidad de jugar con jugadores que tal vez no tenés oportunidad de jugar un turno, porque no sé, porque ya están armados, lo que fuere, por el motivo que fuere, entonces la competencia siempre te hace crecer. Entonces eso era seguir el, el calendario para que el jugador siga creciendo y el que tiene interés de jugar los regionales para ir a, a un nacional, bueno, la base es esa, el torneo, los torneos locales. Pero bueno, eh, la verdad que la pandemia es algo in, totalmente inesperado y se está haciendo largo y, bueno, dependemos de decisiones gubernamentales para nuestra para poder hacer algo nosotros.
1: Claro, hace ya varias semanas varias semanas que eh, dentro de Tandil se puede entrenar padel, se puede jugar turnos de padel bajo ciertos protocolos, por supuesto, pero está eh, permitida la, la actividad. Y hará dos o tres semanas, corríjanme si, si no me equivoco, empezaron a surgir los torneos que está organizando el Negrotis en, en Arroyo Blanco, también con cierta... Con ciertas medidas de, de, de seguridad, atendiendo a la, a, la a la situación actual como corresponde, y con otro sistema de disputa más extendido, con partidos entre semana, cosa que no sucedía en, en los torneos, en los torneos previos. El hecho de que se estén compitiendo, se esté compitiendo hoy, porque para las personas, más allá de la posibilidad de entrenar y jugar turnos, la competencia es importante, como mencionabas vos. El hecho de que se esté compitiendo, ¿le sirve al APT como una especie de termómetro o algo de cómo es el comportamiento en los torneos para poder pensar cómo va a ser la vuelta?
3: En realidad, eh, en mi opinión, estos torneos eh, están buenos para mantenerte en competencia. Eh, si bien no tenemos la competencia a lo que estamos acostumbrados, que es eh, creo que la esencia de la asociación, eh, ir con el mate, ir a ver a tu compañero de entrenamiento, ir a tu, ir a ver a tu amigo, a tu esposa, a tu novia, a tu novio, eh, todo eso se ha perdido. Eh, pero a mí me parece que sirven mucho estos torneos para, de algún modo, mantenerte en competencia. Yo creo que es nada que ver a lo que uno eh, plantea como asociación, a lo que veníamos acostumbrados, todos. No, claro. Claro. Eh, yo hace más de 20 años que juego al padre, le he dejado cuando bueno, estaba embarazada de mi hijo y después en otra oportunidad también, pero la competencia siempre estuvo. Cuando yo quise volver a competir, siempre estuvo. Eso estaba pensando el otro día. Y ahora, de repente, te lo sacan de un día para el otro y bueno, nada, yo creo que, que son herramientas que sirven para seguir manteniéndote en, en, en una determinada competencia que incluso creo que si, no sé, nos dijeran que dentro de un mes podés ir a jugar un regional, un provincial, como le quieras llamar, y eh, tal vez nos lesionemos más de uno, porque no es lo mismo. No, a ver, no es pero... el mismo ritmo, me entendés, de competencias, de turnos, de hoy te cuesta conseguir un turno para ir a jugar... Por, por lo, lo limitado que, que, que están los cancheros con el tema de horario eh, son muchas cosas que, que cambió todo el escenario
1: el, el tema de las lesiones no, fíjate que hasta, hasta se ve en jugadores súper profesionales de, de, quizás de otros deportes que han vuelto a reactivarse y a pesar de, de, de trabajar con su cuerpo y ser súper atléticos y demás, han sufrido lesiones hay muchas más lesiones en el tema en el tema de la de la vuelta, ¿es imposible o es posible, bajo este contexto, avisorar alguna fecha posible de vuelta a torneo?
3: Eh, en este contexto no tenemos eh, forma de porque es, hoy eh, meditaba en esto, digo, si a vos te dicen de acá, para dentro de 10 años, el escenario va a ser este, vos te repensás. Vos decís, bueno, a ver, como asociación, ¿cómo sigo? ¿Cómo hago? ¿Seguimos? ¿Cómo lo podemos hacer? Pero como esto va cambiando de cada 15 días, cada semana, cada 20 días, es muy difícil eh, poder repensarte porque vos no sabés qué escenario vas a tener y no te podés repensar como asociación para 15 días o para un mes o para dentro de tres meses. Porque esto es a largo plazo. Vos pensás todo el año. Nosotros pensamos el año desde, desde el primer torneo hasta el máster. Claro,
1: que era todo lo claro. que vos mencionabas al principio. ¿Entendés? Todo lo que
3: tenían planeado
0: hacer. Entonces hoy... Perdón. No, no, si te dicen volver en noviembre, ¿qué, qué haces? planteas dos meses de competencia?
3: La realidad es que no lo hemos hablado porque no sabemos. Bueno, claro. eh, lo que sí sabemos es que si a nosotros eh, el 20 de octubre nos dicen el primero de noviembre podés volver, te puedo asegurar que algo vamos a plantear. Porque la verdad es que ya estamos cancheros, este es el tercer año que estamos en la asociación y, y tenemos, yo sé que somos capaces de tomar decisiones rápidas y de implementarlas, pero... Temas es que eh, no depende, nada depende de nosotros.
0: Claro, sí,
4: Entonces, sí. Entonces,
3: eh, al no depender de vos, no, no sabés que nada que hacer, porque dependés de otro, de lo que te, del escenario que te plantean otras personas, que son el, el gobierno, en este caso.
0: Nos decías al principio del programa que tuvieron que eh, reinventarse con las redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo se lo plantearon? Como asociación, dijeron, che, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo encaramos?
3: La realidad es que cuando nosotros eh, terminamos la gestión del año pasado, eh, creamos una nueva eh, comisión. ¿no? Yo estoy desde el año pasado, pero bueno, agregamos a Milly Pauletti, puntualmente, que ella sabe mucho de informática. Entonces, lo primero, eh, o sea, en mente era invitar a Milly Pauletti a que forme parte de la asociación, porque aparte de que sé eh, cómo ama ella el deporte y todo, por más que es una jugadora. Eh, nueva, por decirlo de alguna manera, eh, era pensar en eso, decir, bueno, Mili nos tiene que ayornar. Ella con sus Es comprometida. Entonces, y sabe. Claro. ¿Me entendés? Yo eh, prácticamente ni manejaba mi Instagram. O sea, me defiendo, pero no es lo mismo llevar adelante el Instagram de una asociación. viste Siempre es lo mismo. Vos en tu en tu vida personal podés tener un, un cierto, tomar tus decisiones de determinada manera, pero cuando vos ya estás en una asociación tenés que tener muchos cuidados porque es algo más público y, y está involucrada, en este caso, el, el deporte de tu ciudad. Entonces, bueno, Emilio Pauletti era para eso y lo hizo fantástico. Ahora estamos más cancheros igual nosotros. María, Totalmente. yo, pero bueno.
1: <risa> Hoy en el diario Le se publicó una nota... Víctor de la Fuente que es el presidente de la Federación Argentina de Padel y entre otras cosas mencionó que si vamos a los números, el pádel él hasta de alguna manera mencionaba que es el segundo deporte eh, a, nivel, a nivel nacional en cuanto a cantidad de, de personas que lo practican, por ejemplo eclipsado de alguna manera con todo lo que tiene alrededor el tenis en cuanto a la, yo qué sé, la televisación la, todo lo comercial que tiene el tenis que el pádel no tiene pero que si vamos a número de jugadores, eh, el pádel es el segundo de, sería el segundo deporte más practicado. A nivel local y zonal en Tandil, ¿tienen un número ustedes de cantidad de jugadores y jugadoras que, que participan de
3: los torneos? Sí, por supuesto. Yo, eh, lo que tenemos es eh, el padrón. Nosotros todos los jugadores que juegan en, en nuestra ciudad los tenemos en el padrón. Tenemos 400 y pico el año pasado, de los cuales 113, porque los conté, son de afuera.
1: 113 de 113
3: de afuera. de afuera, de 400, casi 420 por ahí. Un cuarto, un, montón. Sí, sí, un cuarto. Es un montón. Por eso queríamos focalizar este año. La idea era eh, seguir reforzando, porque si vos decís, bueno, eh, tenés eh, un 25%, no, sí. ¿hagamos las cuentas? Sí. Un 25% de gente que viene de afuera, que gasta dinero en el viaje, en la estadía, o, o se acomoda como puede, o lo que fuere, pero también tiene que gastar en comida, en estar. Vos decís, y te eligen, bueno, sigamos haciendo hincapié ahí, porque a nuestro entender eh, que venga gente de afuera también enriquece mucho más a nuestros jugadores porque vos ¿en qué, en qué creces? si vos tenés eh, yo hablo desde mi experiencia no yo todo todo el tiempo he competido a nivel local y a nivel eh, provincial y nacional cuando he sido convocado cuando me lo he ganado eh, vos tenés un crecimiento yendo a clases y turnos si vos te animás a, a un torneo local subís otro escaloncito Después, si eh, vas a un provincial, más, otro escalón más. ¿Por qué? Porque vos estás jugando con gente que no jugás nunca. Entonces eso siempre te hace crecer.
1: Sí, ese roce potencia al jugador.
4: Exacto.
3: Entonces nosotros considerábamos eso. Re importante seguir eh, captando gente de la, de la zona para que nuestros torneos sean más eh, ricos para, para nosotros, no para los. La... Los locales.
1: Mónica, ¿te quedas un ratito más?
3: Por supuesto, todo lo que quieras.
1: Ya seguimos con Mónica Resola, presidenta de la Asociación de Padres de Tandil.
0: El que sabe, sabe, y el que no, hace radio.
1: Un minutos nomás vamos a estar hablando con Bernardo Paredes, quien está en Arroyo Blanco en la previa. Ya nos están informando de allá que todavía no arrancó el partido. Al menos hasta hace 45 segundos, Fede, ¿no? Y deberían estar peloteando. Deben menos, estar ¿no? peloteando, está por arrancar. Se enfrentan Agustín Bayunco y César Ibáñez contra Gonzalo Fernández y Tobías Pinto Castro, que es la final de Caballeros, Caballeros Cuarta, que está transmitiéndose en este momento por el Facebook de Pro Shop Slice. Unos, una serie de torneos que eh, de alguna manera reavivaron el espíritu de competencia, calmaron un poco las aguas de aquellos que, que andaban con ganas de, de competir o de clavar zona como quien les habla.
0: Cuando empezó esto de que se podía entrenar, ¿cuándo arrancaron
1: los torneos? a ¿Las dos, tres semanas? No, creo que se demoró un poquito más. Se demoró Hubo un poquito más. Un mes, un mes y pico de entrenamientos hasta, hasta que se pudo empezar a... A competir. ¿Cuál fue el primer torneo? El primer torneo fue Caballero Sexta. Haciendo un breve repaso en Caballero Sexta, Andrés eh, Espina y Andrés Tamame vencieron en, en la final a Darío Esponda y Nicolás Sela. Después fue el turno de la quinta categoría. También estamos hablando de caballeros. Los campeones fueron Walter Armán y Maxi Marcelo, que vencieron a los que a priori eran los máximos candidatos a quedarse con, con el torneo, que eran Fede Bonaudi y Marco Bustamante. No solo cuarta caballeros está terminando sino que sexta damas también tiene la final ya definida entre Calvi de Arroz y Camila Pifano que enfrentarán a Marinés Bilbao y a Lisa Gogna ¿cuándo? el viernes, este viernes 14.30 en Arroyo y lo que se viene lo que se viene es séptima caballeros, quinta damas y damas A que es como una especie de, de conglomerado de segunda, tercera y cuarta categoría donde estará Mónica Resola con Milagros Pabletti y también séptima damas de alguna manera cerrando un poco este este círculo, este círculo de, de torneos que, por supuesto, se repetirán.
0: ¿Torneos distintos a los que nos tenían acostumbrados?
1: Completamente distintos en cuanto al formato. Estábamos acostumbrados a jugar torneos donde, si tenés, si tenés la, la, la suerte de poder avanzar, capaz que jugabas seis o siete partidos en, en dos días, cuando ahora jugás generalmente la zona en, durante la semana y te quedan solo los cruces. para Incluso no todos los cruces en el fin, en el fin de semana, porque... De hecho, estamos viendo ahora que en este momento se está jugando una final un día miércoles y se va a jugar otra, que es de de sexta, el viernes. Eso, de alguna manera, se lo vamos a preguntar a Bernardo, pero me parece que aporta al físico de las personas. ¿sí? De no, los un poco a los, que, a los que están un poquito fuera de forma. Claro, los que llegan muy ajustados, de alguna manera, el tener espacio entre partido y partido le da le da una suerte de... Es resto. una
0: buena pregunta para hacer en la encuesta. Podemos hacer una encuesta en Instagram y ir preguntando, que, que la gente llame, mande audio y, y diga a ver qué le gustaba más. Si el torneo de fin de semana ese jugar cinco partidos, cuatro, cinco, seis partidos en dos días o más tranquilo en la semana.
1: Exactamente, yo creo que ganaría de manera arrolladora la posibilidad de poder jugar de manera espaciada.
0: Yo estuve hablando con un par que le gustaba eh, jugar el fin de semana.
1: Y estarán físicamente aptos, la gran mayoría no, no lo estamos, entonces preferimos poder jugar más cada tanto los partidos. ¿Tenemos a Bernardo? A ver Bernardo si nos escucha. Ahí
5: los estoy escuchando, ¿cómo andan chicos?
1: ¿Cómo estás Bernardo? Bien, gracias por atendernos.
5: Todo, todo muy bien, felicitaciones primero por, por este debut, este arranque en el programa ahí en Radio
1: El Muro. bueno Bueno, muchísimas gracias por... Por los saludos y también te agradecemos el acompañamiento que has tenido con nosotros durante los días previos. Estás ahí en Arroyo, ¿no?
5: Sí, recién arranca el partido Mariano. 30 iguales se está sacando en el primer game del partido eh, Agustín Bayunco con César Ibáñez ante Gonzalo Fernández y Tobías Pinto en lo que tiene que ver con eh, la final del torneo de cuarta Caballeros. Eh, ahora van a tener la posibilidad de quiebre, 30-40 va a sacar eh, a Agustín Bayunco con este eh, primer game de la final de cuarta caballeros en Arroyo Blanco.
1: Todos los partidos tienen que jugarse, no se puede mencionar mucho en, la, en, lo, en lo previo, pero ¿existe alguna especie de, de favoritismo de una pareja por sobre la otra?
5: No, acá me parece, Mariano, que son las dos, dos de las mejores parejas que hay en la categoría. Que hay cuatro o cinco parejas que me parece que están por encima del resto y bueno, estas dos son eh, dos de las que habitualmente están acostumbradas a llegar a las instancias definitorias de, de los torneos eh, en esta categoría.
1: Perfecto. ¿Concluyó el primer game?
5: No, todavía no. Están en el punto de hora casualmente eh, sacando a Ayunco que erra el primer saque, va a sacar sobre el revés de, del rival a Tobias eh, Pintos en lo que tiene que ver con... Este primer juego realmente muy parejo, se conoce ni mucho eh, y habrá que ver no quién es el que está más fino como para tratar de, de sacar la ventaja. Eh, una buena bandeja de, de César Ibáñez para darle el primer game, pudieron mantener el saque, va a sacar a Gonzalo Fernández 0-1 en el segundo game de la final de cuarta Cámara.
1: Perfecto, en esta especie de duplex que hemos hecho Gracias a, a, tu, a tu buena voluntad Qué mejor manera de cerrar el primer game La primera vez que hicimos esto con un punto de oro ¿Cómo se llama el programa? Se llama Punto de Oro Y parece que los, los compañeros de cuarta se Estaban al tanto y jugaron un punto de oro a propósito ¿no? Así que, que, bueno, te agradecemos mucho ¿Por dónde pueden seguir la transmisión? Te acompaña Piojo Bogarín, ¿no?
5: Exacto, nos está acompañando el Piojo Estamos desde eh, el Facebook de Pro Show Slides que es el encargado durante el torneo así que ahí nos pueden seguir en cuanto a lo que tiene que ver con las imágenes de este partido, que seguramente se va a extender por un buen rato.
1: Muchísimas gracias, Bernardo, por el contacto, y estamos al habla.
5: Chicos, lo mejor, un abrazo grande. Muchísimas gracias.
1: gracias. Hasta ahí, Bernardo Paredes, de Arroyo Blanco, informaban cómo eran la, las primeras sensaciones de la final entre bayunco Ibáñez y Fernández Pintos en Caballeros Cuarta.
2: Bueno, ¿y qué les parece si, si seguimos con, con un poco del circuito del World Padel Tour? Dale. Eh, se está jugando justo ahora, en esta semana, hasta el 9, el Adeslas Open, eh, el tercer torneo que se está jugando en Madrid, eh, donde claramente los favoritos son eh, Galán y Lebrón, un, una cancha que los, que los favorece para dos animales, porque además están jugando muy bien. Eh, y bueno, hoy se jugaron los 16avos de, de final. Eh, como partidos o resultados un poco destacados tenemos eh, Alemán y Luque, vencieron a Mieres Garrido por un 6-2, 7-6, eh, Cristian Agustín y Agustín Gutiérrez eh, cayeron de vuelta, han ganado pobres desde la vuelta de, de la cuarentena, han ganado solo un partido, eh, después hubo un lindo partido entre Campañolo y Juan Martín Díaz. Que, que vencieron a Lamperti y Bergamini por un doble 6-3. Se cruzaban ahí los, los ex, ex compañeros, eh, Campañolo y Bergamini, que habían jugado hasta el año pasado juntos. Eh, después, bueno, Chingoto Tello, acá de, de la zona, eh, vencieron 6-1-6-4, Alonso y Sánchez Serrano. Eh, y después, bueno, otra pareja que, que está jugando muy lindo, Silingo y Neno, vencieron a Cepero el Hijo eh, 6-4-6-3. Silingo,
1: dinero, semifinalistas en el previo... Claro, el y justamente
2: anterior. ahora bueno eh, Tapia y Velasteguín también ganaron a Rubio Santana 6-1, 6-2 y se van a juntar, se van a chocar ahora en octavos, eh, lo que fue la última semifinal, se va a repetir en octavos ahora en este torneo, eh, va a ser un partido lindo, lástima Picante, que no, lo, no se puede ver. Lástima que no se pueda ver, <risas> sí. Eh, que además tiene un condimento extra que eh, en caso de que Tapia y lleguen a pasar... Eh, por esa misma llave está Sancho y, y Estupa y en caso de cruzarse ellos, el que gana se queda con el cuarto puesto como pareja del, del ranking, lo que si quedás como cuarta pareja te ahorras los 16 avos, o sea, importante, eh, ni hablar si sos vela y ya tenés unos cuantos torneos encima. Eh, y bueno, y cerraron los 16 avos, eh, Piñero Ruiz venciendo a Nieto Rico por un 4-6-6-1-6-2. Eh, eso por el lado del cuadro masculino, eh, por el cuadro, por el torneo femenino, la verdad que tengo que, que decir que sé bastante menos, eh, hago un mea culpa ahí, eh, pero como noticias destacadas, tenemos que por primera vez en 16 avos hubo eh, tres francesas compitiendo, tres jugadoras francesas que va de la mano de esto, que no solo está creciendo acá en Argentina el pádel, sino que se está expandiendo mucho, eh, tanto en Francia, Italia, eh, Suiza. Vemos que, que empiezan a aparecer jugadores que, que antes era solo un, un predominio absoluto de Argentina, España y algún jugador brasilero que se colaba por ahí. Eh, bueno, eh, como, como noticias tenemos que Cecilia Reiter, la argentina, junto a Carolina Navarro, ganaron 7-5, 4-6, 6-3 a Ángela Caro y Nuria Rodríguez, y después no tan buenas noticias, porque Cata Tenorio junto a su compañera, eh, Alicia Blanco Rojo, cayeron 6-1, 6-4, frente a Merino Sainz y Carnicero Martín, es el apellido, no, no es que... No es la profesión. No es la profesión. <ríe> <ríe> y eh, bueno, lo mismo pasó con Aranzazu Osorio Ulrich, también argentina,
1: eh, que junto a Teresa Navarro perdieron por 6467. Perfecto, llegan algunos mensajes al 249-43-12966. Acá, escuchando Punto de Oro, aguante la Quinta de la Florida y su profe Gastón, Gastón Casó Eugenio. Saludos a Gastón, a Cacalo, a toda la gente de, de la Quinta. También algún que otro audio, a ver si se escucha. Para todo el equipo
2: de Punto de Oro desde Barcelona, especialmente para mi amigo Fede Bechi de parte de Fran Maglione y de todo el equipo de Mundo Padel, felicitaciones por el primer programa y ojalá les vaya muy bien. Un abrazo muy grande para todos.
1: Los contactos de Fede Bechi.
0: Un genio, Fran. Ya podemos decir que somos internacionales o no.
1: Ya
2: estamos,
0: ya salimos a Barcelona, así que... Che, bueno, eh, llegó el momento más esperado será. Y sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
2: Llegó el momento que estabas esperando.
0: Sorteo en punto de oro. Bueno, y ahora sí, llegó el momento más esperado, siendo faltando cuatro minutos para las 7, para que ya se termine el primer programa de Punto de Oro Radio. Tenemos que dar el sorteo que, que dimos la semana pasada, ¿no?
1: Así es, turnos individuales en, este es el orden, después vamos a aclarar por qué lo damos en orden, La Florida, Beduinos, Tiempo Compartido y Arroyo Blanco. Hay más sorteos, por ahora vamos con esto. Vamos con esto, gracias a toda
0: la gente ¿eh? por compartir, por comentar. Por comentar, sé que la gente ha comentado, a gente, el, ha etiquetado, perdón, a gente que no tiene nada que ver con el panel. Ojalá que esa gente, si se llega a ganar el turno, se prenda y, y empiece a jugar.
1: Estaría buenísimo. Exactamente. Y vamos a hacer una pequeña aclaración para que Dale. vean que acá no hay nada adulterado, y está todo legal. ¿Cómo es la mecánica del sorteo?
0: Lo estamos sorteando por una aplicación. Ah, mira. Sí. Acá no hay bolsa de papel. Acá no hay bolsa de papel. No va a ganar... No hay bolas calientes. No va a ganar ningún familiar. O sí, puede, puede ganar, pero queremos eh, explicar que es sorteo. Sí, como dijimos, como prometimos, los que tienen doble chance son los que compartieron la historia eh, en Instagram, en su perfil. Acá los tenemos anotados, son más o menos 20, 25 personas. Que, Las que tienen doble chance. Que tienen doble chance, exactamente. Y hay un total de 80 participantes. Bien, a ver, simulemos. Bueno, vamos... Ahí va, a comenzar el sorteo, 5, 4, 3, 2, 1, a ver quién dice. Bueno, la primera es Bren Pardal, eh, arroba sí, Bren no Pardal, arroba Ale.Cáceres.79, arroba Santiago Sarra y arroba Matías Ricota. Esos son los cuatro ganadores de los turnos individuales. ¿Puedo hacer el chiste fácil? Por favor.
1: Sí, me dio hambre. Bueno, Matías, y, bueno ya
0: estamos por terminar, así que...
1: Matías Ricota, medio hombre. Eh, sí. Está bien, está, está bueno. Sí, así que bueno, nos estaremos comunicando con ellos, o comuníquense, si están escuchando, nos escriben, les, les avisamos cómo, cómo hacerse acreedores de ese, turno, de ese turno individual. Y bueno, ya estamos para cerrar, ¿no, Santiago? Sí, la verdad
2: que nada, queríamos agradecer al espacio. Eh, hoy estábamos hablando de cómo es una comunidad del Padel, y me parece que no es casualidad. Que, que estemos adentro de Radio El Muro, una radio comunitaria, que no solo es una radio comunitaria, sino que está dentro de Ronicevi, que es una fábrica recuperada, o sea que me parece que todos estos valores eh, van bastante de la mano y, y generan eh, toda esa sinergia que, que esperemos que se note y que, que, que se ve en el mundo de padres, en la asociación, en los jugadores, en los profesores, en, en, en todos un poco.
0: Bueno, y ahora sí, hemos llegado al final del primer programa de Punto de Oro. Gracias a toda la gente que nos eh, bancó antes de empezar el programa, que nos está bancando en este momento, que nos está escuchando por Instagram Live, eh, por 102.5, El Muro Radio, por todos lados. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 18 horas. Nos vemos.